0: Aporta para una Internet libre. Escuchas Bones Internet Podcast de Hackathon Panamá. 2019. LACNIC 32. LACNOC 2019.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Este es nuestro treceavo episodio de Bones Internet Podcast. Estoy aquí con Franco Micalisi. ¿Cómo estás, Franco?
0: Hola, Jacel. Es un gusto para mí poder volver a saludarlos. Que nos puedan escuchar por donde sea que nos estén escuchando, es, es un placer enorme. Estamos haciendo una introducción atemporal, porque esta presentación está grabada después de, de, del podcast que van a escuchar hoy.
1: Así es, y bueno, en este episodio eh, vamos a, a escuchar a Ariel Weger, él es comoderador como del Foro de Políticas Públicas del ACNO. Esperamos que, que les guste, la verdad a nosotros nos, disfrutó, no, nos encantó mucho escucharlo, Es una delicia escuchar a este personaje y eh, no sé, ¿qué quieres añadir?
0: No, solo que sepan que la charla con él fue muy espontánea, ni siquiera nos dio chance a presentarlo y ya estábamos platicando y hablando de historias, anécdotas y es importante creo para todos escucharlo y y entender un poco a través de esas anécdotas cómo funcionan estos espacios, que quede claro que son espacios participativos a donde cualquiera de ustedes pueda sumarse desde el lugar que estén de toda América Latina, que, so, que es muy importante para, para el desarrollo de Internet abierta y libre, sobre todo en esta época que estamos viviendo con, con la pandemia y con todo lo que estamos contextualizando hoy en día, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues ya que estamos todos en cuarentena, esperamos que disfruten este, este episodio desde sus hogares o desde el lugar donde se, se estén encontrando para la gente que no le queda más opción que salir a trabajar, bueno, pues que
2: también lo, lo disfruten. Fue como cuando... Eh, bueno, eh, Tomás en el foro eh, fue el, su primer foro como moderador este, este Ajá. Este que pasó entonces, en un momento me mando un email, porque desde que me tocó a mí o sea, desde mi primer foro, este fue mi tercero como moderador así que me queda uno solito más hasta que se termine mi, mi mandato gestión este, yo siempre traté de, de, de hacerlo un poco así como Bueno, vamos a reírnos un poquito, o vamos a descontracturar en el inicio. Pasó que uno de los moderadores anteriores, una vez agarró y presentó, él hizo la agenda, que mayoritariamente era de Jordi, como siempre, y, y él plantó en la pantalla una cancha de fútbol, y dijo, bueno, en el arco Jordi Palet. Y empezó a hacer como si fuera la, un equipo de la transmisión
0: un equipo. de cuando
2: presentan un equipo de fútbol. Ah. Entonces la gente se murió de risa. Y, y, yo, y es, yo también lógicamente me morí de risa. Y digo, qué bueno que se permitan sacarle seriedad a algo que siempre fue como súper serio. Entonces, bueno, y ese fue el foro antes de que yo... Tome la aposta por ese Entonces por ese te mar- moderador. Te
0: marcó, digamos
2: un poco. Entonces digo qué, qué bueno si, si esto se pudiera hacer todas las veces. Ya. Entonces me acuerdo que para el primer foro que, que estuve yo armé la agenda con un video de Star Wars. Ah. Entonces <risa> claro la agenda era vieron las letras de Star Wars sí, esas sí, que sí, se sí. van al, a para el infinito. Sí, sí, sí y decía bueno y estaban todos los nombres de los participantes el de el de Yanina la, bueno, ¿no? la música qué sé yo con las letras que se iban yendo y estaban y cada uno tenía como nombres de Star Wars Ajá. entonces era en, no sé en vez de Yanina Pensky era Yanina Organa eh, y era el, el comandante no me acuerdo Luke Sky Jordi y, y qué sé yo, yo. Y, y, y bueno y estuvo súper bueno
0: Y seguro que ahí en la gente no tenías a nadie que le gustaba estar.
2: Es que la realidad es que que yo digo, bueno, se me ocurrió esa idea eh, y bueno, yo no no me dedico a hacer diseño ni videos ni nada de eso. Entonces digo, bueno, pasar letras así eh, podría llegar a ser posible. O sea, estaría dentro de mis skills, digamos. Y, Y cuando se lo conté a Janina, bueno, ella se sorprendió y cuando le digo, no, pero sería de Star Wars y me dijo, ay no, a mí me encanta Star Wars y acá todos los chicos están súper emocionados y qué sé yo, y Martín me dijo que va a ver que la pantalla tenga el no sé qué cosa para que Star Wars se vea bien y qué sé yo y es es como que todos se prendieron súper bien y y bueno, y salió, de hecho, estaba dando vuelta por Twitter o por ahí en el Twitter del ACNI, que está el...
0: Lo vamos, el... A, buscar, lo vamos a buscar y lo vamos a pegar en los comentarios de, del episodio para que la
2: gente que quiera verlo, claro. lo podamos mostrar ahí. Claro, claro, claro. Entonces, eh, bueno, ese, ese fue el, el primer descontracturante. Encima ese foro me tocó a mí solo, si no me acuerdo mal, porque la eh, Paola, que era la otra moderadora, eh, no había podido ir a Rosario. Creo que fue un Rosario. Estaba
0: sí. de local, igual.
2: Claro, estaba de local. No, no, fue terrible, fue ter- para mí, <risa> el evento de Rosario para mí fue terrible, porque realmente tenía mucha, mucha, ¿cómo decirte?, eh, mucha responsabilidad, porque después de tantos años de andar viajando de un lado para el otro en los eventos, es como que te tratan súper bien en todos lados.
0: Y ahí eras local, eras bien Entonces bien.
2: ahí era como que, wow, hay que devolver un poco todo...
0: Todo lo bien que te han
2: tratado Claro, claro, claro. De hecho tengo una anécdota que, que justamente ayer se la estaba contando a, a Oscar. Eh, hubo un evento eh, en donde. En, en Montevideo, que era para los 10 años del LACNIC, y ellos eh, hicieron una. El evento social fue como que había que ir con, muy de gala y qué sé yo. Yo estuve ahí. Y tocó el Negro Rada, me acuerdo, sí, estuvo. No Gerardo, el... Gerardo. No Gerardo. No Gerardo, el el, el, posta, el negro posta. Este y y yo. Por ahí, para la gente
0: que nos escucha en otros países, el Negro Rada es un músico uruguayo de de un recorrido de 20 o 30 años, ganador de Grammys, etc. Pero en Uruguay, los músicos no son inalcanzables como en los otros lugares del mundo. O sea, los músicos son personas normales que además son músicos y trabajan de músico. Entonces. El músico generalmente cuando se baja del escenario en Uruguay uno puede hablar con él. Son Alamán. más terrenales. ¿no? Son personas no son como... Tan ídolos como Exacto. En otros países. Entonces ese, ese es el negro Rada
2: del que está hablando Ariel aquí. Sí, y aparte es un tipo todo, todo estrambótico que siempre anda vestido raro y de colores y, y bueno. Tiene <risa> una onda muy particular. Y, y bueno, y era, era la fiesta de gala. Entonces yo, eh, con esto es... Eh, Súper feo lo que voy a decir, de hecho me avergüenza muchísimo, pero en ese momento mi mamá me ayudaba a armar la valija. <risa> entonces eh, se me había ido el día, bueno, lo que, lo que me pasa siempre, que es como que terminas haciendo todo último momento. Entonces eh, yo estaba en, en, en mi casa con la valija abierta, entonces eh, mi mamá era, era la como la alcanza ropa. Sería. Entonces estaba con el ropero así, entonces decía, bueno, la camisa roja. Va. Y venía la camisa roja y yo la ponía en la valija. Y bueno, así, y dame. Entonces, eh, zapato. Zapato. El pantalón. Ah, faltó el otro zapato. El otro zapato. Y bueno, armé la valija, pero no me di cuenta que mi mamá me había dado dos zapatos izquierdos. Entonces, bueno, llegué a Montevideo, la el evento social era de gala y qué sé yo y bueno, y saqué un zapato y era otro zapato igual y bueno, a minutos del evento social, viste, que vos terminás a las seis y es a las siete entonces no tuve mejor idea que decirle a Paula Mancis de esto y Paula Mancis creo que hasta el día de hoy todavía me carga por eso este... bueno, ella también tiene un carácter bastante particular y conmigo se lleva súper bien pero es como que si viene un tercero y escucha nuestras charlas, es como que pensaría que es un poco agresivo el tema. ¿Y cómo solucionaste Pero... lo del zapato? Y me acompañaron. Me acompañaron a, a comprar un par nuevo. Entonces, eh, yo, yo siempre destaco eso.
0: Para ese evento, a, acompañando un poco tus anécdotas, a mí me prestaron un saco. Ah, bueno, ahí Que me quedaba chico. <risa> 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 pues yo estaba recién mudado a Uruguay, estaba viviendo en Uruguay. Conozco a la CNIC por Andrés Piazza uh-huh. y, y, por, y después me amigo de Gerardo, etc. Y, y bueno, no tenía ropa para ir a la cena de gala y estaba invitado
2: a la cena de gala. Y, y quería... no te
1: podías mover mucho, ¿no? Porque <risa> me imagino que el saco
2: no te daba. <risa> no, cuando el saco no da no hay nada que hacer yo soy un especialista en esa materia. <risa> eh, y bueno, nada, Y pasó eso. Y yo siempre lo cuento como una anécdota linda. Este... Porque es como que, nada, para mí es, son como un montón de amigos muy cercanos que yo veo cada seis meses. Ojalá que cada seis meses, ¿no? Claro. Entonces me, me, me pasa eso con, con el staff. Eh, y bueno, y nada, y después de un montón de años y un montón de anécdotas y de cosas que, que van pasando, lógicamente que... Que eso, ya formas una relación mucho más. Claro,
1: eso te iba a decir, que a, a través de los años se vuelven tu familia, ¿no? Claro, Coincides claro. en muchísimos lugares con las mismas ideas o con difieren en alguna que otra, pero finalmente tienen el, el mismo objetivo. El...
2: Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
0: es eh... ¿Lo quieres presentar? Ya que ya empezamos, ¿no? Ya
1: empezamos, por sí. si no se han dado cuenta. <risa> bueno, él es nuestro amigo Ariel Weger, ¿lo dije bien?
2: ¿Es Y sé cómo se dice. Así que, sí.
1: ¿De qué origen es tu...?
2: Eh, dicen que alemán. Alemán. Ok. Sí. Entonces sería como... Sería, te- técnicamente... A ver. Yo tengo una sola tía que se dedicó a estudiar la historia de la familia. Ajá. Y ella dice que sumaron una E, o sea que sería W-E-H-R, eh. sin, la última, sin la última E. Ajá. Ajá. Eh, y eso es como que la H se pronuncia como una J, uh-huh. y la W como una B. Entonces sería como... ver. Ojalá que no escuche ningún alemán esto que estoy diciendo.
0: Oh, oh, oh. Oh, o sea, como un festejo de tomar una cerveza, digamos. Una cosa Mira,
2: así. alguna vez un alemán posta me dijo que eso era muy parecido a, como dicen, la palabra guerra. Ajá. Y viste que hay muchos guerras dando vueltas acá. Uh-huh. Bueno, acá no. Eh, por, allá. Argentina? por allá. Entonces, <risa> entonces no sería raro que sea un, una versión alemana de la palabra guerra. Bien. Estamos entonces
0: ahora contextualizando un poco con Ariel que, que viene trabajando, digamos, apoyando el foro de políticas de hace años y, y para nosotros es muy importante todas estas cosas que nos cuentan porque hace que, que la gente que nos está escuchando en este, en este episodio entienda un poco más las cosas que pasan en los pasillos de los eventos de la CNIC y en los espacios de discusión y, y las cosas que se van construyendo, digamos, día a día. Que hay una cuestión... De, de, también de, de empezar a buscarle un espacio distendido, con, con, con algo de alegría, con repensar las cosas desde lo de Star Wars, el partido de fútbol y esas cosas. ¿Quieres como contarnos cómo te fue en este foro de políticas con tu compañero Tomás? Que aprovechemos que no estás y que puedes hablar lo que quieras de él.
1: No se va a enterar
2: ojalá que se entere <risa> pero no, bueno lo que vamos a hacer es que compartirle ese directo. es el costo de no querer venir a hablar con nosotros ¿viste? muy bien <risa> no bueno eh, yo a Tomás lo, lo conozco eh, es uno de los hay, hay como un grupo de gente acá que es como muy referente de toda la comunidad porque porque están hace tantísimos tantísimos años eh, mi primer evento de LACNI fue en el 2010 que fue para el LACNO que hicieron en en San Pablo, eh, y yo con, con una mano en el corazón tengo que decir, la, la pasé súper feo en ese evento, Ajá. porque no conocía a nadie, en ese momento ni hablaba inglés, bueno, hoy no sé hasta dónde hablo inglés, pero bueno, digamos que medianamente me la este, me manejo, y ahí estaba con, no sé si había tantos argentinos, este, Y eh, estuvimos en un lugar así como... Y yo estuve, participé, fui, vi las charlas, aprendí, pero después cuando cerraba el evento como que la parte social me costaba muchísimo. ¿sí? Era como,
1: y ahora qué hago.
2: Y ahora qué hago, tal cual. Y, y bueno, y desde ese evento que bueno, que la verdad es que el contenido era hermoso, ese de hecho fue el primer evento del ACNOG, el primer evento este, físico, digamos, que, que se organizó en conjunto con LACNOG, y, y bueno, nada, me, me pasó eso. Ver, ¿Quieres contarle un poco a la
0: gente que no conoce qué es LACNOG, qué es, cómo funciona, más o menos, así rápido? LACNOG
2: es, es, eh, es un grupo de locos, eh, como yo, que, no nada, es, es, la, es básicamente la representación de la comunidad técnica, es eh, el, el espíritu o el... O vamos a decir, eh, la base casi que fundamental del ACNOV es que los operadores, cuando digo operadores me me refiero a una persona que maneja eh, una red de tres computadoras en una escuela hasta el tipo que maneja la interconectividad de dos continentes. O sea, cualquier persona que hace que... Que una parte de internet funcione. O que dos o tres equipos se se comuniquen entre ellos y compartan cosas... eh, es lo que nosotros llamamos un operador de red. Uh-huh. Y eso básicamente es, eh, es, es un montón de gente que, que le da espacio a los operadores de red para que interactúen. Entonces uh-huh. hay una lista de correo, hay bueno, eh, los eventos, hay capacitaciones, hay eh, técnicos haciendo documentación técnica para los técnicos. <risa> eh, y bueno, nada, es, es eso. Es, sería La mayoría somos miembros del ACNIC, aunque no es necesario. Uh-huh. O sea, puede venir... Pepe, que no que solamente sabe de redes, no, no tiene IP, no tiene SN, no tiene nada, y, y participar y, y hacer documentos, si quiere. Eh, y es eso, es la participación de los, de los técnicos, vamos a decir. Ajá. Eh, y bueno, fue el primer evento del ACNO en, en San Pablo. Entonces, eh, bueno, con el correr de los años, siguientes eventos, eh, fui haciendo amigos, lógicamente Me fui conociendo con gente Y toda esta gente que yo te digo Ya estaba ahí claro ellos ya venían con, con Bueno, no sé cuánto Pero con bastantes más eventos encima Y, y bueno, y Tomás es una de esas personas Ajá. Lo que tiene Tomás es que Bueno, es un poco parecido a mí en eso Es que está bastante loco Los dos estamos bastante locos <risa> Pero bastante loco en el buen sentido Porque eh, Yo Considero que, que somos bastante responsables o lo, lo suficientemente responsables como para que eso funcione, pero es como que hay algunos tabúes y algunas cosas que a nosotros no nos importan tanto. O Entonces sea,
0: el, el acartonamiento lo, se lo, lo, se lo sacan... Es
2: tiempo. necesario porque yo creo que... Quiero creer que eso ayuda un poquito a que la gente se descontracture, o sea, el objetivo final de eso es, es que la gente se ría un poco, eh, también jugar un poco... Para saber en qué momento me van a echar o me van a tirar con un martillo por la cabeza. Pero también
0: parece como una práctica de un futuro stand-upero. No,
2: no estoy súper lejos de eso. Pero no, es eso. Es. El foro de políticas tiene, tiene un, un inconveniente que, que bueno que es nuestra principal debilidad. Es la, cuando digo nuestra, digo de toda la comunidad. ¿sí? ¿No? no es mía, no es del ACNIC, sí. no, es, de, es de toda la comunidad. Eh, en el foro se, se discuten cosas que a veces son medias media como cosméticas, como decir, eh, perdón Ricardo, pero <risa> Ricardo una vez eh, dijo, en el manual está el término dial-up, que son las viejas conexiones de modem, viste esa que te quería llamar tu tía y no podía porque estaba ocupado todo el tiempo <risa> y
0: la que sonaba como,
2: <risa> sí sí ese ruidito, que... alguna vez lo tuve rinton <risa> Bueno. Eso habla de y... nuestra edad en Internet, ¿no? Y él... El... <risa> no, no hablemos de edad, no importa. <risa> eh... Dije en Internet. Pues igual. <risa> estamos igual. en el largo. Eres muy joven. Yo tengo 38.
0: Claro.
2: <risa> Yo est- me- creo que me salvé por un año del del Del, 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 servicio del millennial. No, no, no claro. Servicios también, sí, de sí, eso también sí. me salvé. Sí. Pero de, de entrar en el, lo que hoy dicen el millennial. Eh... Ah, los de 37 son millennials. Sí.
1: Opa. No, sí.
2: Bueno, la estadística que jóvenes? yo busqué es donde yo no estoy, lógicamente. <risa> sí, Entonces, <tampoco> sí. nosotros. <risa> este, pero bueno,
0: nos fuimos porque te saqué de tema así. Bueno, lo que estaba diciendo. Eh, estábamos en el tema de Ricardo, del Dial
2: Es eh, Ricardo. Bueno, Ricardo vio el manual y dijo, pero acá dice Up por todos lados. Ricardo Patara, de, sí. uno de los, de los pesos pesados de que yo le digo los pesos pesados de las políticas. Eh, y él dijo, y este término ya no, 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 no va más y, hay, y, hay y fíjate vos, él dijo, hay que sacarlo, hay que reemplazarlo por otra cosa que sea atemporal uh-huh. o sea que tampoco ibas a decir una tecnología que en cinco años después iba a desaparecer pongámosle un nombre genérico que sirva para siempre y creo que esa, esa propuesta se estuvo debatiendo dos años, dos años y en de... dos años no se encontró el término y llegó un punto en el que el tipo red dijo: La retiro la propuesta porque. No
0: encontramos un. Se
2: cansó, de... <risa> de... <risa> Porque le decían que no, que si. Bueno, nada, él, él proponía, o bueno, la gente proponía cosas, él hacía la propuesta y siempre venía uno y decía: No, pero esto no es así porque tal o cual cosa. Y. Y eso medio como que. Eso está bueno que lo cuentes porque
0: nosotros tenemos la experiencia y sabemos que las propuestas se ponen en común, se discuten y hasta que todo el mundo está de acuerdo no se aprueba. Sí. Entonces está bueno que la gente que nos está escuchando entienda que si hay una persona en contra, que sí. fundamenta su postura en contra, eso no se aprueba.
1: O sea, no es la mayoría.
0: No es, el consenso. No es voto,
2: no es mayoría, es consenso.
0: O sea okay. Todos tenemos que estar de acuerdo en lo que se dice. De hecho, el,
2: el término es rough consensus. Que vendría. Es, eso se, se, se toma de lo que es la IETF, ¿sí? donde se hacen los estándares de internet. Y dice eso, no importa cuánta gente esté a favor con que haya una, un solo comentario en contra que sea técnicamente válido, bueno, eso invalida toda la propuesta hasta que se resuelva. Mira. Entonces.
1: Yo no, no, no tenía entendido ese claro esa situación.
2: Y es súper interesante no. porque. Eh, Vos muchas veces tenés uno que dice, no, esto está mal, y en un escenario, a veces es un escenario hipotético, a veces hay un ejemplo concreto de algo que pasó, y puede afectar y puede pasar tal o cual cosa. Entonces vos...
1: Pero claro, tiene que fundamentar el por qué no está de acuerdo, ¿no? No es nada más...
2: No, no, claro, sí, no es el, yo siempre digo, no es el no porque sí. O sea, tenés que decir que que no estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo tiene que ser bien fundamentado. Incluso algunas veces la fundamentación, que de hecho yo tuve una discusión ahora en este foro, que no, porque en otro RIR se hace. No, no, para, Otro RIR es otro RIR y nosotros hacemos lo que nos conviene a nosotros, no lo que hace otro RIR. O sea, lo podemos tomar, si querés, como un caso de uso para saber cómo anduvo, si le fue bien o mal, pero si lo hace o no lo hace,
0: no justifica fundamento. nada.
2: Entonces, eso es, es algo bastante común y es algo con lo que yo personalmente lucho muchísimo porque porque bueno, también eso me parece que también deja de lado a la persona que no participa en todos los RIRs. o sea, si vos estás en todos los RIRs y sabes todo el movimiento de, de, Toda de la todas re- las regiones claro. y todas las internas si, sí, no, bueno,
0: no es elemento válido para poder estar defendiendo a mí de,
2: no, claro, no es como si yo voy algo. a México
0: y les digo en una reunión X Ah, no, porque en Argentina se hace tal cosa, acá tenemos que hacer lo mismo. Claro, en realidad, claro. la comunidad... Tienes de... que adaptar. Claro, cada comunidad tiene sus propios valores, sus propios objetivos y hay que como estar alineado con lo que está pasando en ese espacio, digamos.
2: Y nosotros con Tomás somos representantes elegidos por la comunidad. O sea, yo tengo que velar por lo que la comunidad dicta que, que, tienen que, ser las, que se tienen que hacer con las propuestas.
0: Claro.
2: Eh, y bueno, eso, eso es algo como que es súper difícil.
0: Eh.
2: Pues como te digo, hay algunas propuestas que son mayormente cosméticas. Uh-huh. Como, la del, lo del como dial- la del Dial-Up. Porque hoy, si vamos al caso, sigue estando la palabra dial des- por todo por, por todo el manual. Y hay algunas cosas que realmente afectan. Como, bueno, el foro anterior se habilitó a que se puedan traer recursos numéricos de otras regiones y se claro. puedan mandar recursos numéricos de acá a otras regiones Claro. eso sí, sí lo leí que, que bueno, eso no, antes no se podía eso no se podía y hubo una discusión tremenda tremenda, tremenda porque lógicamente ahí eso, eso permite que, que bueno hoy los recursos, el, la, el IP versión 4 que está acabándose o casi acabado Exacto, que vos puedas te... mover bloques es como... Ajá,
1: si sí, la región tal brinda sus, sus este, ¿cómo dijiste? Sus direcciones sus, sus direcciones, sus recursos numéricos. Y, y se queda sin, ¿qué tiene que hacer?
2: Sí, bueno, de, entendemos también que nadie se va a quedar sin por darle otro, pero digo, que se permita ya de que, que pueda haber un mercado, si querés llamarlo, de transacción de números, que antes estaba prohibido, pero que esté prohibido no implicaba que no había, porque uh-huh. se hacían por abajo de la mesa. Claro. Entonces, eh, ya el el tema de de abrirlo, de entender que hay una realidad que ocurre, que es necesaria, y abrirlo, eh, bueno, eso generó una discusión bastante bastante interesante.
0: ¿Y eso qué tiempo les debó llegar a la decisión de abrirlo? Porque si tuvieron que poner de acuerdo aquí, y se empezaron a poner de acuerdo los otros READ al mismo tiempo, me imagino.
2: No, en realidad cada READ define si... Eh, permite o no, uh-huh. pero hay alguno que define que yo permito pero si el otro también permite
0: Ajá.
2: entonces eh, bueno, va, por ejemplo con África no, no, no se puede, porque ellos no lo tienen todavía determinado el tema de las transferencias, sí. entonces sí. vos no te podrías traer direcciones de Afrinic para, acá. para el ACNIC, por ejemplo eh, y bueno, esas cosas sí son súper pesadas esas cosas eh, complican o destraban negocios, dependiendo de cómo sean, y eso afecta muchísimo a la comunidad. Okay. Eso afecta un montón. De hecho, la, la contra que había era gente diciendo, ¿se van a llevar nuestros IP? Uh-huh. A Europa, a Asia, no sé. Bueno, después, ¿cómo se destrabó? Después de un montón de tiempo en donde eso se permitía en otras comunidades, se vio que en realidad lo que pasaba era que, había direcciones que mayormente salían de un stock de direcciones que se llaman legadas, que son de cuando empezaron a repartir muy mal las IPs hace muchísimo tiempo. Sí. De ese stock gigante de direcciones, que vamos a atribuírsela a Norteamérica, era Norteamérica hacia el resto de las regiones, nunca desde las regiones. O sea, si bien habían, eran muy poquitas como para que vos digas que vos digas <coughs> eh, esto es un riesgo claro. para, para nuestro, nuestras direcciones. Y bueno, eso, la verdad, no no tengo en la cabeza cuánto se estuvo discutiendo. Yo esa la heredé.
0: Ajá, ya venía
2: cuando tú... O o por ahí la heredás, pero nosotros tenemos que, si la gente dice que no, o sea, si una, una propuesta no alcanza consenso, bueno, o la retirás, o la gente ya dijo que no, o la retirás, o haces una versión nueva y la redefinís y te ajustás a lo que quiere la gente.
0: Ahí, por ejemplo, los moderadores pueden hacer esa, ese, esa, esa
2: redefinición o es el autor quien lo hace. No, nosotros definimos consenso, sí o no.
0: Okay.
2: Y, y si decimos que no, sí, justificamos por qué no. Uh-huh. Eh, vos tenés que tener en cuenta que el consenso o no consenso se define, o bueno, cómo hacemos nosotros. Eh, se define volviendo a ver los videos... O sea, volviendo a mirar exhaustivamente todo el foro, leyendo y releyendo toda la lista de políticas, la lista de correo. Porque cuando no hay foro, todo se desarrolla en una lista de correo. claro Entonces vos tenés que volver a releerte todos los mensajes y a desmembrar los mensajes. Porque muchas veces hay, hay, como en toda lista de correo, hay, hay tipos muy muy objetivos, que te dicen estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, o no estoy de acuerdo por esto, por esto, y, y hay tipos que se pelean. Claro. Que están no de acuerdo en base a...
0: Que lo dijo tal o que lo dijo cual. Claro. Ahí eh, es interesante también aprovechar la charla para contarle a la gente de que la participación en la lista de políticas es pública, o sea que hay un espacio en la página web de la donde pueden entrar las listas de participación, se pueden suscribir, es muy simple digamos y una vez que uno ingresa a una lista de participación, empieza a recibir todas las propuestas, incluso puede participar de las cosas que recibe y dar su opinión, y el mismo hecho de estar participando, lo va formando a uno de de las cosas que se están hablando, o sea, no es que para llegar ahí uno tiene que ser ingeniero, o un super técnico,
2: digamos. De hecho, la mayoría de las propuestas que hay o bueno, no, no sé si puedo decir la mayoría Por lo menos la mitad de las propuestas que hay no son técnicas necesariamente. Son son propiamente de de política. Como por ejemplo, acá habilito que que mandemos números o que recibamos números de otra región. Ahí no hay nada técnico. Eh, Y eso mueve, o sea, realmente cambia muchas cosas.
0: Es interesante esto porque esta mañana... perdón, Es interesante esto porque hablábamos en otros episodios del tema de, de bueno de, de cómo la comunidad decide, de cómo Internet se sigue construyendo de manera libre, abierta, y la importancia de que los distintos actores, de que ciudadanos comunes, personas que sin ningún rol en ninguna empresa esté participando, como algún técnico de una empresa, como parte del gobierno... Y esta es la realidad, o sea, lo que nos está contando Ariel es exactamente lo que pasa. Es como, yo estoy ahí y acá yo escucho a la gente y es la explicación de primera mano de lo que sucede.
2: Sí, acá vos no tenés que... A ver, la lista de políticas públicas eh, es abierta a todo el mundo, vos lo único que tenés que tener es una dirección de correo, nada más que eso creo que hoy en día todo el mundo tiene una dirección de correo. Eh, No tenés que ser miembro del ACNIC, por supuesto que no hay que pagar nada. Es sencillamente participar. Y tampoco tenés que ser de esta región. O sea, yo participo en la, en, en la lista de, de políticas de Norteamérica en la de Europa. Y no tengo recursos, no soy una empresa, no soy un ISP. Y no, no, no hace falta, sencillamente vos participás. Ojalá que activamente, pero si no puedes participar pasivamente leyendo los correos y enterándote de, de, qué, de qué es sí. lo que se habla en otras regiones. Sí es cierto que hay un montón de propuestas, y acá dejo de ser políticamente correcto, que, de nuevo, son cosméticas. Entonces, por ahí vos podés decir, no, che, estos se están matando para definir si sacamos la palabra pirulo de, del manual. Y no. <risa> Perdón, Ricardo, pero yo te tengo de ejemplo. <risa> bueno, pero está bueno, porque pero esa,
0: ese espacio te generó, digamos, un, una manera de ver las cosas. ¿eh?
2: Guarda que, que yo, previo al evento, vuelvo a releer el manual, te tenés que preparar, sobre todo porque damos los talleres y en los talleres la gente nos pregunta cosas del manual. Y está esa palabra dial app todavía. Y, y yo ¿puedo putear un poquito? No, decir? Sí, porque, sí. ¿Pero qué mierda tenemos Dial-Up en el 2019? <risa> este, y bueno, nada. Y yo lo tomo de ejemplo, pero realmente me parece una cagada que siga estando Dial-Up en el manual. Claro. Ojalá encuentren una, alguna solución a eso. Eh, y yo creo que la gente mi punto de vista del, del, del por qué la problemática de la participación es primero que lo que dijiste vos que la gente se piensa que tiene que ser un medio ingeniero eh, no no, no, en absoluto las políticas eh, o las propuestas generalmente aplican a un párrafo muy chiquitito del manual a ver el manual de políticas tiene 60 páginas
0: tampoco es la tampoco
2: Biblia, es ¿no? que, no, claro si le sacás el índice, le sacás eh, algunos dibujitos y cosas que tienen, te, te quedan 55. ¿no? Entonces, tampoco es súper es complejo. Eh, entonces, las propuestas, de hecho, cuando vos presentás una propuesta, a vos se te pide qué parte, qué sección del manual, qué línea vas a modificar. Y cada una de esas discusiones eternas a veces le pegan a cuatro, cuatro renglones. y pero, lo, pero, No hace falta tener todo en la cabeza. No hace falta hace falta un poco de sentido común quizás de decir esta gente está diciendo algo razonable o no. Porque si vos a lo mejor decís no participo porque no estoy en la industria. No, no, no. Dejá que la parte de la industria la va a decir alguien de la industria. Claro. Tú eres sí. usuario, sos claro.
0: desde la viste de usuario... Pero hay algo que a mí cada vez que llegamos a estos puntos eh, me emociona. O sea, en todos los otros episodios donde hablábamos de esto hay un ejercicio. Es como si en un país, en la metáfora ¿no? si en un país la constitución del país la estuvieran modificando todo el tiempo todas las personas que están involucradas. Claro. Es un ejercicio eh, hermoso de, de práctica, de ejercer la decisión sobre el futuro y el, el presente de lo que estás usando. Entonces, Entiendo que en el espacio de, de, de foro de políticas públicas debe haber conflictos, debe haber por ahí personas que abarcan mucho el micrófono, otras que no tanto, etcétera, situaciones X. Pero solo ejercicio de estar en eso, de estar haciéndolo y generando que año tras año se siga manteniendo el espacio abierto, creo que es una, una manera de hacernos mejor me, mejores seres humanos. No sé, quizás estoy muy, muy
2: volado. Y si te agarra un sociólogo te hace un desastre. Sí, pero... pero sí. Aprovecho que no hay ningún sociólogo aquí. ¿no?
0: Pero eh. esta cosa, esta metáfora a mí me gusta mucho y creo que en, en, en general es algo que es interesante para que la gente común que normalmente no se anima a llegar, se empiece a llegar y ya se acerque y participe y sume su voz.
2: Es que la idea es que cada uno participe desde su propio espacio. Eh. Como te digo, no hace falta que vos seas eh, la máxima autoridad de la materia, porque probablemente vos vos cuentes desde tu espacio, desde tu punto de vista, algo que a vos te parece que podría pasar si eso se aprueba, o si no se aprueba también. Y, Y la idea no es que una sola persona diga todo lo que hay que hacer, y haga la política, y la apruebe, y tenga razón en todo. No, porque justamente la idea es esto, de que todo el mundo participa, de que esté abierto. Nosotros tenemos gente de otras regiones que participan en el proceso de política de esta región. Entonces, como les digo, tampoco hace falta de que uno esté todos los días en LACNIC, ni conocer al staff, ni nada. Es sencillamente leer las propuestas. Algunas han sido propuestas realmente largas. Nosotros tuvimos una en este foro que, que básicamente es reacomodar o sea una propuesta de Jordi que él quiere reacomodar el manual. Uh-huh. Porque el manual tiene secciones en donde se aplica lo mismo, pero separados como por tecnología. No me voy a meter en, uh-huh. en, dem- en demasiado detalle. Entonces él dijo, no, pará. Si todas las tecnologías son por igual, aplican las mismas reglas, hagamos una sola sección. Uh-huh. Entonces dijo, bueno, entonces este bloque de texto que ahora está en el punto 7 lo llevamos al 12. El que está en el 2 lo llevamos al 6. Es es lo mismo cambiado de ubicación. Bueno, leer esa propuesta es difícil si vos no tenés el manual en la cabeza. Entonces yo recomiendo, de esa aléjense, déjenlo para, para los que tienen tiempo de leer el manual, de entenderlo. O bueno, lógicamente, digan algo que sea sea útil, pero esa es una una difícil. A ver, yo voy para el público de a pie. Nosotros siempre en la parte técnica decimos Doña Rosa. (risa) Doña Rosa, aléjese de esta propuesta. Ok. Porque, bueno, si si tiene tiempo y gana, bienvenida Doña Rosa, ¿no es cierto? Pero digamos que si es alguien que quiere colaborar y, y no va a ir a la más complicada de leer. Bueno, esa es complicada de leer. Pero hay otras que... Este, por ejemplo, hay una en donde se habla de que todas las empresas tienen que tener una dirección de correo electrónico cuando digo todas las empresas, digo eh, universidades, eh, proveedores de internet eh, cualquier empresa que tenga recursos de LACNIC tiene que tener una casilla de correo electrónico declarada para cuando algún cliente de esa empresa rompe algo o mande spam o hackea algo, o tiene un virus y lo está desparramando. Y alguien se da cuenta. o sea, Imagínate que vos tenés tu, tu empresa, tenés un cliente que está desparramando basura para el mundo. Entonces yo, cuando a mí me llega la basura, puedo identificar que es un cliente tuyo. Ahora, tengo que hablar con vos.
0: Para que lo controles.
2: Para que lo controles, o para que, bueno, para Alguna que le transmitas acción. al cliente de que está haciendo algo mal, queriendo, sin querer, no importa. Y ese contacto existe hoy, o sea, eh, vos lo buscás y lo encontrás, pero muchas veces la dirección de correo electrónico es una cuenta que está rebalsada de mails, entonces cuando vos le escribís, che, mirá, un cliente tuyo, a tal hora, a tal día, a tal IP, qué sé yo, me está jodiendo, y a mí me rebota el mail diciendo, no, la casilla está llena.
0: O, o, o ya no la ven, o... O no
2: la ven, o, o te responde un mensaje automático que nunca se atiende y qué sé yo, Entonces, eh, hay una propuesta que dice todas las organizaciones tienen que tener esa esa casilla declarada y tiene que ser válida, y además la tiene que leer un ser humano. Entonces el tipo dice, bueno, hay una gran discusión alrededor de todo esto. Yo como moderador decidí de no meterme en las discusiones. Yo voy a ser neutral, no te voy a decir
0: Para para mí
2: está bueno o no. Este... Pero sí te tengo que contar un poco cómo es la discusión. Entonces, todo el mundo está de acuerdo con que, sí, eh, sería muy bueno que vos tengas un alguien a quien contactar cuando pasa alguna cosa mala. Por el otro lado, hay gente que dice, ¿y por qué el ACNIC tiene que hacer eso? por qué el ACNIC no, no es policía, no tiene que estar... Porque la, la propuesta dice que el ACNIC tiene que verificar... Que esas casillas sean válidas y que ah, las atienda en humano.
0: Claro, claro, claro.
2: Entonces, LACNIC registra lo que, el, lo que el, el, el miembro que se lleva los recursos le dice. El tipo firma el contrato. Administra los su- recursos y ya. Se supone que, que vos vas a dar buen uso de los recursos que te da LACNIC. Y, y bueno, y listo. Si vos no das buen uso, bueno, empezamos a hablar de qué pasa cuando vos no cumplís con, la, con las reglas. Ahora, agregarle que a eso estén controlando, y de hecho la propuesta inicial decía que cada tres meses que el ACNIC encueste cada tres meses a los 10.000 clientes que tiene, a los 10.000 miembros que tiene para ver si realmente sí. están respondiendo claro, que si, el, si los tipos responden está buenísimo pero la realidad es que si vos haces una propuesta de política es porque no responden
0: claro que si hay un problema y no lo van a solucionar así.
2: claro, entonces lo que está bien lo querés poner en el papel, bárbaro pero la realidad es que eso no existiría si la gente fuera responsable con sus recursos y respondiera a los mails que les mandan. Entonces, claro. bueno, ¿qué pasa? Si el tipo responde, perfecto, porque para el ACNIC sería un proceso, vamos a decir que medianamente automatizado.
0: Ahora, ¿qué pasa si el tipo no responde? ¿Qué, qué mecanismo se
2: dispara? ¿Qué mecanismo se dispara? O sea, todos sabemos, ¿eh? si vos no cumplís con lo que dice el manual de políticas, entrás en un proceso de... Tratar de... Ahí te van a llamar por teléfono. te De hecho, me, me contaron que se llega hasta a mandar carta postal real de esa que ya casi no se usa, <risa> diciendo, Correo cuidado, que usted, qué sé yo. Y eso es una carga administrativa gigante sí. para una organización que que a lo mejor, dice cierta gente, no debería dedicarse a eso.
0: No, y además el impacto Latinoamérica, no estamos hablando de un país, de una ciudad, estamos hablando de muchas ciudades, de muchos países.
2: Imagínate que, que la mayoría de, los, de, de las empresas grandes van a recibir montones de, de, de
0: reclamos, de,
2: sí. reclamos de, de, de estos problemas porque mientras más recursos tenés, más clientes tenés, más posibilidad de que tenga gente que hace las cosas no tan bien.
0: Sí, sí, sin hablar, sin ir lejos, cualquier proveedor de internet de México, de Argentina o de Brasil sería...
2: Entonces, bueno, acá voy a poner un caso hipotético, no digo que sea la, la realidad absoluta, pero vamos a decir, si esto se aprueba... Todo el mundo va a tener que estar atendiendo algo que deberían hacer, de hecho. Pero bueno, si no lo haces, hoy no pasa nada. Pero si esto se aprueba, todo el mundo tendría que poner a disposición del resto del mundo una casilla de mail válida que sea atendida por un ser humano. Para algunas empresas que tienen un mega call center no debería ser un problema. Pero para los chiquititos, a lo mejor que vos tenés que el tipo que configura el router es el que va a cobrar y después el que se sube a la antena para poner un tornillo. Sí,
1: que, que... Se volvió loco. Y además de
2: eso tiene que atender el mail y qué sé yo. Bueno, no sé, yo planteo escenarios. digo No, no puedo decir si estoy a favor o en contra, claro, pero eh, vean que acá es súper válida la, la opinión del ciudadano de a pie. Claro,
0: cualquier persona podría estar diciendo su, su visión. Y la realidad de, de un pueblo cambia mucho a la de una gran ciudad y las situaciones. Está muy interesante toda la, la charla, muy interesante. Ahí en, en las otras entrevistas nosotros tenemos un espacio donde decimos, bueno, tú vienes recorriendo, has hecho tu camino en, en las organizaciones, participado de los eventos y has ido conociendo gente, ¿no? Sí. Ahí y conocí a gente porque leíste, viste videos o lo que sea eh, antes, ¿qué personaje o qué personajes te parece que sería bueno que la gente que nos escucha vayan a buscar de la historia y traten de, de conocer qué han hecho, referentes, o que pueden ser de los nombres más importantes o puede ser algún nombre de un tapado, digamos, o sea, que tú, tú Uy, resaltarías? Sí, me pones en un súper
2: aprieto. <coughs> Podés hablar
0: de más de uno. no Me pones ser... en un súper aprieto, pero ponele.
2: Eh, yo lo dije, eh, a mí me dejaron participar de la sesión para Newcomers, para los nuevos participantes. Eh, y yo, más allá de que tenía que hablar del ACNO, que fue lo que les conté al principio, eh, yo digo, bueno, me voy a robar un minutito más. Porque, ¿se acuerdan que yo les contesto de San Pablo? Y que, sí. que la pasé súper mal en la parte social. Entonces yo dije, bueno... Cuando cuando de alguna manera, eh, cuando empecé a, a formar parte del, del directorio del ACNO y qué sé yo, digo, bueno, un objetivo mío tiene que ser de que, de que los nuevos no, no se sientan
0: tan, nuevo. tan, tan nuevos. sí
2: Entonces, eh, y principalmente... No tampoco fue terrible, <risa> pero lo que digo...
0: Suavizar un poco la historia.
2: Claro, porque en realidad no, no cuesta nada. Entonces, eh, la idea era decir, bueno... Un poco estaría bueno que generalmente os vas a ver que acá en el evento todo el mundo colabora con todo el mundo. Bueno, ustedes ya lo deben conocer muy bien, pero para el que no vino nunca es así. Eh, acá hay eh, tipos que, que en el trabajo en la vida diaria se están despellejando. Competencia terrible, cada uno con su camiseta. Y cuando entran acá se sacan la camiseta, somos todos amigos. Todos compartimos... Este, todo lo que se pueda compartir, todo lo que se pregunta eh, y es, es un ambiente que es, es bastante como raro para el que viene la primera <risa> vez es como raro <risa> Esto viste Esto, claro qué raro son todos. o sea digo es como tiene que ser pero para alguien que, que viene la primera vez es como que te choca eso que vos ves viste las grandes telcos que, que se están matando onda Pepsi Coca Cola y después los ves acá que están juntitos ahí que van se y qué sé de- 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 yo de- <risa> Es como raro. Eh, entonces, eh, bueno, nada, yo cuando lo que a mí me impactó eh, como novato era que yo acá me encontraba gente que era la que escribía los libros que yo estudiaba. Entonces, eh, me pasó allá por el 2012 en, en Medellín, cae este, una señora que se llama Radia Perlman, que... Pongo este, un, un ejemplo, tengo sí, sí. 20 si quieren, pero bueno. Uno que, que uno nos lo, 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 lo cuento porque tiene una anécdota. Este, entonces, bueno, yo ahí no, no me sentía tan confiado con el inglés. Y Ajá. estaba Radia Perman y era como que yo. Era. Esta señora, a esta señora, si la, la investigan, la apodan como la madre de la internet.
0: Ajá.
2: O sea, la señora hizo Hizo desarrollos de tecnologías que, que hoy en día son como el ADN de las redes. Ajá. que son súper vigentes este y, y, y bueno, nada, es, es como conocer un prócer, básicamente <risa> y, y bueno, entonces yo fui, ella era la keynote del evento fui, eh, eh, Fernando Gont un compatriota, la presentó es como que la, la, la aurelió toda, <risa> eh, que qué sé yo y nadie se enojó, era todo como, qué, qué bueno, la de Radia, eh, bienvenida, qué sé yo. Y, y bueno, y yo hasta ahí, perfecto, la presentación que dio Radia fue exquisita, fue pero perfecta de extremo a extremo. Y por ahí salimos al almuerzo. Entonces yo estaba sentado en el almuerzo y estaba comiendo ahí, qué sé yo, hablando con uno y por ahí se sienta Radia enfrente mío. <risa> y yo, bueno... Eh, I don't speak English at all, no, yes, very difficult, dijo Carlitos. Este, y bueno, no, entonces, sinceramente no le pude hablar. Primero porque no sabía qué preguntarle. Esto es re loco que uno lo cuente porque generalmente pasa, no sé, con, con un actor o con algún futbolista o qué sé yo. A mí me pasó con Raya Perman. o sea, lo siento. Está perfecto. Este, y bueno, y al final... Eh, junté las palabras y tomé coraje como para decirle, ¿te querés sacar una foto conmigo? <risa> qué maestro. <risa> y la señora dijo, sí, por supuesto, y se si paró y se sacó una foto conmigo. Entonces, yo agarro, le doy mi celular a, a un chico que estaba ahí, me sacó la foto, ay, qué bueno, gracias, y le di un abrazo, qué sé yo, qué esto, que el otro. Y bueno, después ya se fue al otro día, creo. Cuando vuelvo a mi trabajo, a la, a la, a la vida cotidiana, voy a ver la foto y estaba toda movida. <risa> Y había salido súper fea, así Eran como dos cosas borrosas. Ay. Como que el tipo parecía como que tenía Parkinson mientras sacaba no. la foto. Y dije, bueno, listo. La única foto que puedo llegar a tener con esta señora... Le metí horas de Photoshop. Y al final la puse en un cuadrito... Sí. Borrosa. Sí, como era importante el hecho de recordar ese momento.
1: Sin perder la esencia de la...
2: Sí, y bueno, y en el evento anterior... Volvió Radia Radio a ah, no. Y ahí sí te acercaste. Y ahí le hablé y, en inglés, y, le y ahí le, ahí le saqué la foto, y sí, sí. le es por t- si no, me saqué 50 mal. fotos con Radio Perman Le Perlman, contaste sí. que
0: te había sacado la foto. Le allá. conté de la foto,
2: <ríe> le conté absolutamente todo. Sí, una genia. Una genia. Qué lindo. La verdad es que... Eh,
0: lo voy a decir, es el, el episodio que más me ha gustado. Esta hablar contigo porque... Siento que este espíritu que estamos buscando, de que la gente lo escuche como alguien, como un amigo, qué sé yo, está logrado acá el 100%. Así es.
1: Ese,
0: ese sonido es parecido a la alerta sísmica sí. de la ciudad de México. Ya iba yo corriendo. Por eso, por eso, por sí, eso nosotros lo, nos acabamos de asustar un poquito. Pero. No sé, ¿tú quieres preguntarle algo, Ariel?
1: Pues no, ya todo lo preguntaste. No, yo creo que nunca vamos a terminar aquí de, de escucharte. Eh, tienes realmente una, una chispa para contar las cosas. Eh, te vamos a lanzar como estando pero. <risa> <risa> no, la verdad que muchas gracias por abrirnos un poco el panorama que se vive dentro de los foros de política. Yo he escuchado mucho, yo soy nueva en este en estos temas. Es la primera vez que asisto a unos. Eh, medio me leí y claro hay muchos conceptos que no, no logro retener aún pero bueno vivir la experiencia eh, ha sido muy grata y sobre todo conocerte a ti
0: aporta para una internet libre escuchas Bones Internet Podcast de Hackathon Panamá 2019 LACNIC 32 LACNOC 2019